0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Deutschland ist bereits seit 2014 der wichtigste Exportmarkt für Finnland. Letztes Jahr haben beide Länder Waren im Wert von 22,91 Milliarden Euro hin und her gehandelt. Am häufigsten exportiert Finnland Kraftfahrzeuge, Eisen und Stahl sowie Papier und Pappe nach Deutschland. Andersherum exportieren wir nach Finnland im großen Stil zum Beispiel elektrische Maschinen und ebenfalls Kraftfahrzeuge. Der Ukraine-Krieg hat auf viele Weisen Einfluss auf Finnland. Gesellschaftlich, wirtschaftlich und militärisch. Seit dem 4. April 2023 ist Finnland offiziell Mitglied der NATO. Der Ukraine-Krieg hat Finnland als direkten Nachbarn Russlands in besonderer Form alarmiert. Beide Länder verbindet eine rund 1300 Kilometer lange Grenze. Die Eindrücke aus diesem Krieg und die damit verbundenen Sorgen der Finnen haben das Land dazu bewegt, ihre militärische Bündnisfreiheit endgültig aufzugeben. Seit Anfang April dieses Jahres ist Finnland offiziell Mitglied der NATO. Und vor wenigen Wochen erst war US-Präsident Joe Biden nach Helsinki gereist, um Präsident Sauli Ninistö in der finnischen Hauptstadt persönlich zu gratulieren. In einer Rede an die Nation sagte er,
1: Und diese Woche haben wir festgestellt, wie Finnland und den USA zusammen mit den Allies und Partnern lockstep um uns auf einen stärkeren, stronger, und and Weg zu
2: setzen. Nicht nur für Europa, nicht nur für NATO, sondern für the Welt.
0: Mehr Sicherheit für die Welt, so die Worte des US-Präsidenten zum Beitritt Finnlands in die NATO. Doch was genau heißt das nun? Welche strategische Bedeutung hat der Beitritt Finnlands in die NATO für den Westen? Und was verändert sich durch Finnlands Beitritt eigentlich für uns in Deutschland? Über die geopolitische Relevanz dieser Entscheidung wollen wir heute diskutieren. Und wir blicken natürlich auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland. Wo genau stehen wir da und welches Potenzial ergibt sich aus der neuen Weltordnung für den bilateralen Handel zwischen beiden Ländern? Insbesondere beim Thema Energie hat Finnland ziemlich große Ambitionen. Prozent des grünen Wasserstoffs in Europa sollen im Jahr 2030 aus Finnland kommen. Für die deutsche Wirtschaft wäre das sicher ein großer Gewinn. Über all das sprechen wir heute mit Jan Feller und Minna Orlander. Jan Feller ist Geschäftsführer der Deutsch-Finnischen Handelskammer in Helsinki und hat die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern genau im Blick. Und Minna Orlander arbeitet für das Finnish Institute of International Affairs. Sie ist Sicherheitsexpertin und kennt sich bestens aus mit beiden Ländern, auch mit Blick auf die NATO. Im Anschluss blicken wir dann auch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 3. August und in dieser Folge blicken wir auf Finnland. Im Land der Tausend Seen tanzt man, kaum zu glauben, Tango. Seit die argentinischen Rhythmen Anfang des 20. Jahrhunderts nach Europa überschwappten, erfreut sich der Tango bei den Finnen großer Beliebtheit und hat seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Anders als das südamerikanische Original kommt der finnische Tango in der Tonart Moll und mit absteigenden Melodien daher. Und als Tanz ist der finnische Tango weniger Performance, sondern vielmehr Freizeitspaß. Seine Hochzeit hatte er in den 40er- bis 60er-Jahren. Doch auch heute ist der Tango noch weit verbreitet, in der Stadt wie auf dem Land. Auch bei vielen jungen Leuten gehören die Grundschritte mittlerweile zum Repertoire. Finnland ist mit knapp 340.000 Quadratkilometern fast so groß wie Deutschland. Schaut man auf die Einwohnerzahl, kommt das nördlichste Land der EU mit seinen rund 5,5 Millionen Menschen allerdings nicht einmal an Hessen heran. Helsinki ist die finnische Hauptstadt und mit rund 660.000 Menschen die größte Stadt Finnlands. Von dort aus beobachtet auch unser heutiger Gast Jan Feller die deutsch-finnischen Wirtschaftsbeziehungen. Mit ihm und der finnischen Sicherheitsexpertin Mina Orlander starten wir jetzt in die Diskussion. Frau Orlander, Herr Feller, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Vielen Dank. Gerne. Wir haben in den letzten Wochen in diesem Podcast ja viel über die NATO gesprochen. Seit Anfang April ist ja nun Finnland offizielles Mitglied. Ein wichtiger Schritt für das Land. Wie genau war das denn vor Ort zu spüren, Herr Feller?
2: Ja, also es war, ich fand das total interessant. Das war über, über Jahrzehnte hinweg äh, lag irgendwie die Befürwortung eines NATO-Beitritts ziemlich konstant, immer irgendwie bei 19 Prozent, habe ich das Gefühl. So zwischen vielleicht 17 und 21. Und mhm. ähm, als der Krieg losging, ähm, ist das quasi über Nacht hochgegangen. Ähm, es war, ich Gefühl zuerst waren es 60 Prozent und dann wurde halt recht recht äh, häufig gemessen und am, am Ende jetzt sind wir ins, im Moment bei über 80 Prozent der Befürwortung. Das ging also dann recht schnell. Und ähm, viele viele der Bekannten hier, mit denen ich spreche, haben so ein bisschen das Gefühl, so jetzt endlich haben wir das auch über die, über die Runden gebracht, dass das quasi ein schon länger überfälliger Schritt gewesen
3: wäre.
0: Also ein Gefühl der Erleichterung, könnte man sagen. Finnland hat ja eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Die ist jetzt natürlich auch NATO-Außengrenze. Ähm, Frau Ohlander, was, was ändert sich dadurch vor Ort?
1: Erstmal ändert sich eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Also was wir sehen, ist äh, sehr viel mehr internationale Übungsaktivität. Also wir haben in Finnland jetzt momentan fast äh, durchgängig ähm, internationale Partner, also NATO-Bündnispartner jetzt mittlerweile äh, für Übungen äh, in Finnland. Ganz häufig äh, sind vor allem amerikanische, britische, norwegische und schwedische Truppen hier zu sehen. Äh, insbesondere in Nordfinnland, wo wir eine, äh, einen, einen großen Übungsplatz, für Artillerie beispielsweise haben. Und äh, das hat sich wirklich deutlich vermehrt, seitdem äh, Finnland äh, der NATO-Beitrittsantrag gestellt hat. Also ähm, das geschah ja am 18. Mai zwei, 2022, also letztes Jahr. Und danach hat Finnland noch 27 neue oder modifizierte Übungen in den Kalender für den Rest des Jahres hinzugefügt. Also das ist wirklich massiv. Ich habe mit einem äh, Soldaten der finnischen Verteidigungskräfte äh, gesprochen und er meinte, ja, es, es gab definitiv keinen Sommerurlaub und es war schon, es war schon Schon, äh, recht viel. Aber daran zum Beispiel sieht man, dass diese Integrations, äh, dieser Integrationsprozess Finnlands äh, in die NATO jetzt total im Gang ist dadurch.
0: Und dann stellt sich trotzdem noch die Frage, ähm, ich meine, dass Finnland ein Interesse daran hat, der NATO beizutreten, ist naheliegend ähm, aufgrund der Sorge, dass eventuell Finnland das gleiche Schicksal drohen könnte wie derzeit der Ukraine, nämlich ähm, ein russischer Angriff. Aber andersrum gefragt, wie wichtig ist denn dann
1: Finnland für die NATO? Also wie sieht es da aus? Ich würde dazu vielleicht noch hinzufügen, dass äh, Finnlands Hauptinteresse an der NATO-Mitgliedschaft war eben die Abschreckungswirkung. Also, man, man suchte dann, nachdem man gesehen hat, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sich dass Russland dann an ähm, Abkommen und, äh, und gute nachbarschaftliche Beziehungen hält, äh, hat man dann eben die höchstmögliche Abschreckungswirkung äh, gesucht. Und das bietet zurzeit eben die NATO an, auch mit dem nuklearen Abschreckungsschirm sozusagen. Und ähm, was Finnland der NATO bietet, ist natürlich... Ähm also das, das mag etwas ähm, etwas so kontraintuitiv vielleicht klingen, aber äh, die finnische äh, Geografie ist tatsächlich ein Vorteil auch. Also äh, es macht viel ähm, es macht es viel einfacher, die gesamte Region auch das Baltikum zu verteidigen für die NATO, dass Finnland jetzt Mitglied ist, weil Finnland ja sehr nah bei Estland ist und dadurch eine neue Nachschubroute äh, eröffnet wird. So kann Estland zum Beispiel nicht durch Russland so einfach mehr äh, abge abgeschieden werden vom rest der, äh, der NATO. Also das ist einerseits ein Vorteil. Und äh, Finnland bringt natürlich ähm, tatsächliche militärische Stärke mit äh, ins Bündnis. Also Finnland hat eine außergewöhnlich große ähm, äh, Landstreitkraftstärke. Äh, also wir haben 280.000 ähm, äh, als Truppenstärke im Kriegsfall. Das heißt, 280.000 könnten schnell mobilisiert werden. Ähm, und die Gesamtreserve ist 870.000 groß, also fast so groß wie bei der Bundeswehr. Und äh, die im Kriegswahl in der Bundeswehr wäre 180.000 oder 183.000 ungefähr. Hm. Also Finnland hat nochmal 100.000 Mann mehr, obwohl Finnland nur 5,5 äh, Millionen Einwohner hat und Deutschland 83. Also da ist Finnland relativ außergewöhnlich ähm, und das liegt daran, dass wir die Wehrpflicht äh, beibehalten haben. Wir haben auch eine sehr starke ähm, Luftwaffe oder unsere Luftstreitkräfte sind, äh, sind sehr, sehr gut und modern ausgerüstet ähm, und wir kriegen demnächst auch die F-35er äh, ähm, Tarnkappenjets ähm, ähm, und ähm, das ist äh, auch nochmal so eine, äh, ein, ein Vorteil, plus dann auch natürlich die finnische Artillerie, die eine der größten in Europa ist. Also Finnland wird sozusagen ein, äh, eher einen Beitrag leisten zur kollektiven Sicherheit der NATO und nicht äh, unbedingt so, nur zur Last fallen sozusagen.
2: Das mit der Artillerie ist auch, es ist sogar die größte Westeuropas überhaupt, und äh, vielleicht dazu noch, dass das Finnland ja das 2-Prozent-Ziel der NATO jetzt äh, dieses Jahr auch schon übertrifft. Natürlich haben wir jetzt die Falteranschaffung, die die Mina schon erwähnt hatte, ähm, die das äh, leichter macht sozusagen. Aber aber das 2-Prozent-Ziel der NATO wird, wird hier in Finnland äh, sehr gut übertroffen. Ähm, ich habe meinen Wehrdienst hier in Finnland gemacht. Ich bin Doppelstaatler und hm. ähm, ich fand das schon interessant, wie auch schon damals äh, in den 90er-Jahren, ähm, bei allen Manövern äh, kam der Feind immer aus dem Osten. Also das das war da schon recht äh, deutlich, äh, welche strategischen Bedrohungsszenarien man, man damals schon hatte und auf die man sich dann eben wirklich jetzt über die Jahrzehnte auch vorbereitet Gut, hat. Gut,
0: das bedeutet aus westlicher Perspektive militärisch ein Win-Win der NATO-Beitritt Finnlands. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal auf die wirtschaftliche Perspektive blicken, was würden Sie sagen, Herr Feller, ähm, ergeben sich durch den, durch den NATO-Beitritt ganz konkret neue Geschäftschancen für ja auch finnische Unternehmen?
2: Ja, also durch den NATO-Beitritt selber natürlich äh, vor allen Dingen im Verteidigungsbereich ähm, es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Untersuchungen, ob jetzt Finnland deswegen als ein sichereres Investmentland äh, gesehen wird. Und äh, auch das ist ein Effekt, der aber jetzt nicht äh, lawinenmäßig sagen, Finnland überrollt. Aber es wird sicherlich dies, quasi die Risikomarge ein bisschen reduzieren. Was wir aber zum Beispiel sehen äh, bei einem Mitgliedsunternehmen bei uns in der, in der AHK, äh, die machen Cyber-Defense, cyber, Defense, cyber Software und bisher hatte der finnische Staat denen untersagt, diese außerhalb Finnlands äh, zu verkaufen und jetzt steht ihnen, äh, das, das, da stehen ihnen die gesamten NATO-Märkte zur Verfügung also äh, insofern ist es wirtschaftlich in diesem Bereich auch im sogenannten Dual-Use-Bereich in dem Finnland äh, verschiedene ganz interessante äh, Produktsegmente bedient, also die sowohl für äh, Verteidigung als auch zum Beispiel für den Grenzschutz oder für, für zivile Sicherheitsanwendungen genutzt werden können, äh, gibt es in Finnland. Vor allen Dingen im digitalen Bereich, weil, weil es nun mal das digitalste Land Europas ist, äh, da wirklich äh, interessante Produkte, die dann äh, sicherlich jetzt auch mehr exportiert werden.
4: Hm.
0: Sie sagen, das digitalste Land Europas. Also dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert mit meinem Team. Und ganz spannend ist ja wirklich, also, also in Sachen Digitalisierung ist Finnland in der Tat ganz weit vorne. Da würde ich gerne von Ihnen beiden einmal hören, vielleicht aus wirtschaftlicher und auch aus militärischer Perspektive. Was genau bedeutet das? Also wie digital läuft auch der Alltag in Finnland ab?
2: Ich, ich meine, ich kann da Beispiele geben. Wir, haben also, ähm, wir sind in vielen Bereichen ähm, in Deutschland ein Jahrzehnt hinterher. Wir haben im November 22 ganz stolz das äh, digitale Apothekenrezept äh, pilotiert oder im Oktober war es vielleicht. Und in Finnland ist es äh, seit 2010 Realität. Ich kann also äh, mir was verschreiben lassen, kann in Helsinki die Hälfte der Tabletten abholen und am, ein paar Wochen später am anderen Ende des Landes die zweite Hälfte und, und der Apotheker schaut nach und sieht das. Ähm, ich habe meine Steuererklärung in 15 Minuten gemacht, weil, weil ich das wow. äh, online machen kann. Aber wir haben auch immer wieder äh, Unternehmen hier Na gut, zum gut, online geht es bei uns ja auch. <lacht> ja, genau.
0: Aber nicht in 15 Minuten. <lacht>
2: ähm, wir haben hier auch immer wieder Unternehmen, die äh, äh, zu staunen, dass man zum Beispiel Vertretungsbevollmächtigungen und so weiter, kann man alles in einem zentralen Register nachgucken. Das heißt, ich kann auch, äh, wenn ich mich authentifiziere, und das ist der große Unterschied zu Deutschland, wir haben in Finnland ein digitales Identitätsmanagement, das interessanterweise ursprünglich, Was
0: genau heißt das?
2: Ja, das basiert interessanterweise ursprünglich auf dem, auf dem Internetbanking. Das heißt, äh, jeder Finder hat eine Sozialversicherungsnummer, die ihn identifiziert. Und weil die Banken mich ja sowieso authentifizieren müssen, wenn ich ein Konto eröffne, ähm, haben die einfach schon seit den 90ern als Dienstleistung äh, dem Staat angeboten, wenn ich mich mit meinem Internetbanking authentifiziere, ähm, können die diese Sozialversicherungsnummer auch an, zum Beispiel an ein staatliches Portal liefern und mich damit sicher authentifizieren. Und damit, das ist die Basis für alles eigentlich im, im öffentlichen Dienst. Ähm, ich kann, ich kann damit ein Konto eröffnen. Ähm, ich, ich, kann damit äh, digital, wir haben schulpflichtige Kinder. Wir, wir kommunizieren mit der Schule. Wir sehen, was die Hausaufgaben sind. Wir sehen, wann die nächsten Klausuren sind oder Klassenarbeiten sind und was da für Inhalte für Vorbereitung mhm. drin sind. Ich sehe auch, wenn unser Sohn 15 Minuten zu spät in die Schule gekommen ist. Also es hat auch so ein bisschen einen Überwachungseffekt, mhm. ähm, aber äh, also es ist ganz toll. Digitale Krankenakte gibt es hier und im, im, im unternehmerischen Bereich hat Finnland seit 2017 eine Strategie zur künstlichen Intelligenz. Ähm, und äh, wir selber als AHK, wir, wir bringen ja im Jahr ungefähr 20, 30 deutsche Unternehmen auf den finnischen Markt und finnische Unternehmen auf den deutschen. Und von der, aus, aus der Richtung Finnland nach Deutschland sind inzwischen die Hälfte äh, digitale Unternehmen äh, verschiedenster Art.
0: Also Digitalisierung par excellence. Ähm, kurze Nachfrage noch. Warum schafft Finnland das und Deutschland nicht Stand heute? Was ist der Grund dafür? Was glauben Sie?
1: Ich... Ich glaube, es ist einfacher, zum Teil in einem kleineren Land, es ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage. In Finnland gibt es allgemein ein sehr hohes Vertrauen in staatliche Institutionen und, äh, und die meisten Menschen machen sich eben keine Sorgen darum, dass ihre Daten irgendwie für falsche Zwecke äh, genutzt würden oder äh, verwendet würden. So. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Außerdem auch, dass man in Finnland mehr so eine in der Hinsicht progressive Mentalität hat, dass man denkt, irgendwie es gibt immer ähm, Raum äh, oder Luft nach oben sozusagen. Man kann sich immer verbessern irgendwie. Und man sucht immer nach besseren Lösungen. Ich muss aber sagen, zu der Steuererklärung, das geht ja mittlerweile auch ganz gut digital in ja, Deutschland. Ja, das stimmt, ähm, genau. Aber ich hatte tatsächlich auch selber die Erfahrung, ich bin erst letztes Jahr äh, aus Deutschland zurück nach Wendland gezogen. Und ich habe gemerkt, dass ich, dass das, dass das mir alles wirklich mysteriös vorkam mit, mit, der, mit dem hohen Grad an Digitalisierung. Ich habe immer die Ämter angerufen und die waren komplett verwirrt, immer so, warum rufen sie an, so machen sie das doch einfach online. Und ich war so, ich weiß nicht, wie. So, also ich hatte mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen zurückentwickelt oder bin zurückgeblieben digital, mhm. äh, mit meinen digitalen ähm, Kenntnissen äh, in Deutschland. Ja. Spannend. Ich frage auch deswegen, weil man sich natürlich immer
0: wieder auch hier die Frage stellt in Deutschland, wann geht es denn endlich vorwärts und wie schaffen wir es, beim Thema Digitalisierung endlich aufzuholen? Natürlich spielen da ganz viele Dinge eine Rolle, allem voran auch das föderalistische System. Es ist natürlich ein großes Land mit vielen Bundesländern, wie Sie schon sagten, das ist in Finnland anders. Aber es ist trotzdem ein spannender Vergleich und zu sehen spannend zu sehen, dass es in anderen Ländern dann doch viel schneller und ja viel mehr nach vorne gerichtet Funktionieren kann?
2: Es, ja, es ist auch, es ist wirklich, glaube ich, in Deutschland einfach eine Kulturfrage. Wir haben in Deutschland ein, ein Risiko- und, und ein Kontrollmindset äh, und, und die Finnen haben ein Vertrauens- und äh, Prototyp-Mindset öfter. Äh, also, wir wissen zum Beispiel, dass deutsche Unternehmen hier Finnland als Testmarkt nutzen, weil sie sagen, die Finnen sind, ähm, ja, die sagen das auf Englisch, hat er gesagt, easy tryers and fast forgivers, also also mhm. leichte Ausprobierer und schnelle Vergeber. Ähm, weil also sie die sagen, Deutschen es muss, sind
0: nachtragender.
2: Ja, ja, es muss nicht immer alles perfekt sein, sozusagen, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt. Man versteht, dass da auch mal, dass um ein gutes Produkt zu entwickeln, äh, man über verschiedene Prototypen mhm. gehen muss irgendwie. Und äh, wir in Deutschland, wir haben... Ein, ein, wir sind, also dann so, die, wir, wir kriegen sehr viele Delegationen aus Deutschland, Unternehmen schicken uns äh, Leute zu Innovationscamps und so weiter. Und wenn wir Finnland hier vorstellen, ähm, dann kommt immer in den ersten drei Minuten, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, fällt das Wort Datenschutz. Und ähm, die Sache ist natürlich, in Finnland gilt die, De die europäische Datenschutzgrundverordnung genauso, es kann also nicht die Datenschutzgrundverordnung sein, die, die in Deutschland äh, die Digitalisierung äh, so ähm, beeinträchtigt, sondern da, da, da ist ganz offensichtlich auch so bei uns nochmal ein, ich weiß nicht, vorauseilendes Gehorsam oder ein sehr, sehr ähm, datenschutzfokussiertes Denken dabei. Wir hatten vor ein paar Jahren einen deutschen Staatssekretär hier, den habe ich mitgenommen zur, äh, zum finnischen Amt, das die Verkehrsinfrastruktur managt. Und die haben ihre Vision vorgestellt, dass in 2024 die Verkehrsinfrastruktur in Realzeit alle Sensoren, alle Kameras, die Daten auf einer Open Data Plattform für alle zur Verfügung stellen. Damit dann Unternehmen mit diesen Daten gute, für den Verbraucher sinnvolle Apps und Services drauf entwickeln können. Und die erste Frage, die der deutsche Staatssekretär gestellt hat, hat ge war, wie lassen die Leute denn das zu?
0: Ehrlicherweise war auch mein erster Gedanke gerade undenkbar in Deutschland. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Äh, genau, ja, und, die, und, die, und der Finne, der hatte die Frage nicht verstanden. Und wir haben es ihm dann erklärt und dann war seine Antwort, ja, Sie wissen doch, dass wir die Daten anonymisieren müssen. Woraufhin dann der Herr Staatssekretär fragte, und die glauben ihn. Hm. Also das ist, das ist schon äh, so eine fundamentale Kri ja, eine Skepsis bei uns, wo wir uns selber auf dem Weg stehen, habe ich den Eindruck.
1: Genau, also das ist, es ist natürlich historisch bedingt. Äh, Finnland hat nie solche schlechten Erfahrungen mit der Staatsmacht gemacht äh, wie viele Deutschen. Äh, und, und deshalb ist es eben diese Vertrauensfrage, die ich erwähnt habe vorhin. Genau, deswegen sagte ich auch gerade, ich kann es mir kaum vorstellen, dass es in Deutschland ähm,
0: möglich wäre, eben genau deshalb. Also weil hier die Skepsis da einfach eine ganz andere ist. Das ist ja in den täglichen Debatten überall, ist das spürbar und wir sehen es und ja, also interessant ist zu beobachten. Jetzt haben Sie aber eben gerade ähm, Herr Feller von einem Testmarkt gesprochen, also dass Finnland sozusagen für deutsche Unternehmen auch ein Testmarkt sei. Was wird denn da getestet?
2: Ähm, das geht durch die Bank durch, also verschiedene, meistens technische Produkte, ist auch viel im, im sogenannten B2B-Bereich, also einfach im, im, im Gewerbetechnologie, industrielle Technologie, ähm, wo ähm, also ganz in Detail, ins Detail kann ich nicht gehen, aber zum Beispiel ähm, im Bereich der Energieversorgung äh, ähm, virtuelle Stromkraftwerke äh, gebaut werden, wo also zum Beispiel ganze, ganze Einkaufszentren sich an der Stabilisierung des Stromnetzes beteiligen, sprich äh, wenn die äh, dass äh, wenn wenn der wenn die Stromnachfrage zu groß ist, dann regelt das Einkaufszentrum automatisch mal die Beleuchtung ein bisschen weiter runter oder heizt äh, die Heizung ein bisschen weiter runter ähm, und gibt dann später wieder möglicherweise Energie, auch gespeicherte Energie wieder ab ans Stromnetz und so weiter. Das sind so ähm, das macht Siemens zum Beispiel in, in, in Finnland mhm. hier, ähm, wo, wo die einfach das als weltweit als Testlabor auch nutzen.
0: Frau Ohlander, was würden Sie denn sagen, sagen wir mal aus militärischer Sicht, wie ist das Thema Digitalisierung, wie macht sich das da bemerkbar in Finnland?
1: Man könnte da vielleicht dann eben diese, diese andere Perspektive reinbringen, dass Digitalisierung natürlich dann mit sich die Frage bringt, was wäre, wenn alles ausfällt. Also funktioniert dann alles noch. Und das ist etwas natürlich, was man dann auch mit einrechnen muss. Also wir hatten in Schweden den interessanten Fall, dass irgendwann mal Strom oder, oder es gab einen Ausfall, einen Totalausfall von Bezahlungssystemen. Und weil niemand mehr mit Bargeld zahlt, dann, dann war eine, eine große Supermarktkette betroffen. Niemand zahlt mehr mit Bargeld. Das ist ja auch interessant. Genau. Und dann... Auch wieder ganz anders als in Deutschland. Ja. Heiße Debatte um Bargeld. Genau. Und das, das könnte man dann eben im militärischen Fall äh, anwenden, insofern, dass man dann auf jeden Fall einen sozusagen Plan B oder einen Backup haben muss. Äh, was passiert dann? Also ähm, in Finnland gibt es ähm, den, den sogenannten Comprehensive Security Ansatz. Äh, also man könnte das so ganzheitliche Sicherheit nennen. Also Deutschland hat ja jetzt einen ähnlichen Ansatz ähm, in der nationalen Sicherheitsstrategie. Ähm, vorgestellt, also in Deutschland heißt es integrierte Sicherheit und ähm, was das beinhaltet, ist sozusagen so ein ähm gesamtgesellschaftlichen ähm, Ansatz zur Sicherheit. Das heißt, weil Finnland eben so eine kleine Bevölkerung hat, muss jeder irgendwie beitragen. Man muss Sicherheit nicht nur aus militärischer Sicht ähm, denken, sondern, ähm, sondern wirklich alle möglichen ähm, so Worst-Case-Szenarien durchdenken und was man dann machen würde. Und nicht alle sind unbedingt dann eben ein militärischer Angriff, sondern es kann auch was anderes sein und ein Ausfall der digitalen Systeme, die dann äh, das die Gesellschaft am Laufen halten, wäre dann natürlich ein solcher Fall. Oder Cyberattacken durch... Ähm durch feindliche Akteure und äh, das, das spielt eine ganz große Rolle äh, im finnischen Sicherheitsdenken natürlich und hat mit der Digitalisierung zu tun. Also natürlich schafft man dadurch viele Vorteile, aber gewissermaßen dann auch äh, neue sozusagen Verwund Verwundbarkeiten und, äh, und das muss man dann mit einbeziehen äh, äh, im äh, Gesamtkonzept.
2: Und das ist, glaube ich, auch jetzt diese, dieser hohe Grad der Digitalisierung dann auch eine Erklärung dafür, warum Cyber Security in Finnland auch so weit fortgeschritten ist. Also äh, äh, Finnland hat ja schon 2022 die NATO Cyber Defense Challenge gewonnen, obwohl das Land noch kein NATO-Mitglied war. Und es gibt... Ähm,
0: Was genau ist das? Äh, Können Sie das Das erklären? ist äh, ein,
2: ein Wettbewerb, äh, wo simuliert äh, eigentlich Cyberkrieg geführt wird und man den versucht abzuwehren. Hm. Genau. Mhm. Ähm,
0: und da nehmen die diverse Staaten Genau,
2: teil. richtig, richtig. Und da sind die baltischen Staaten sind oft auch führend gewesen. Und, und äh, letztes Jahr hat, äh, also 2022 hat Finnland, Finnland äh, den gewonnen. Und das sehen wir auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Es gibt es äh, große, auch weltweit führende Unternehmen ähm, und auch eine große Nachfrage. Also wir bringen zum Beispiel im, im Herbst äh, finnische Unternehmen nach Deutschland auf unser deutsch-finnisches Business Forum. Das Thema ist Cyber Security für den Mittelstand und, und kritische Infrastruktur, ähm, weil einfach einerseits die Nachfrage in Deutschland so, so, so hoch ist und, und in Finnland äh, es äh, produktmäßig äh, in, in vielen Bereichen der Cybersicherheit ähm, extrem interessante Ansätze gibt.
0: Mhm. Sicherheit insgesamt ein großes Thema, auch das, ähm, wenn wir über Energiesicherheit sprechen, äh, hat ja auch damit zu tun. Ähm, und da das ganze Thema Energie ist ja sowieso näher in den Fokus gerückt in Finnland. Ähm, Finnland setzt auf grünen Wasserstoff, ähm, hat da auch große Visionen. Vielleicht können wir da nochmal etwas genauer drauf eingehen. Was haben die Finnen vor?
2: Ja, also die Finnen haben sich als Ziel gesetzt, äh, bis 2030 10 Prozent des grünen Wasserstoffs, der in der EU produziert wird, zu produzieren. Ähm, und haben unserer Meinung nach, jetzt wenn wir das hier auch beobachten, auch wirklich das Zeug dazu. Ähm, es gibt ähm, große Ausbaupläne äh, für Windkraft. Also Finnland hat letztes Jahr äh, sogar in, in der gleichen Größenordnung etwas mehr Windkraft ausgebaut als Deutschland. Das ist jetzt gut vielleicht kein, keine, kein, keine Meisterleistung. Ähm, aber es gibt äh, fast 60 Gigawatt an Windkraftwerken, die in der Projektierung und in der Planung sind. Äh, im Moment und Ja,
0: wobei ehrlicherweise Projektierung und Planung haben wir ja auch ganz viel. Ähm, die Frage ist, was wird dann letzten, Ende, äh, letzten Endes wirklich davon umgesetzt? Das ist
2: richtig. Ähm, äh, aber anders als bei uns sind die finden dann auch schnell äh, das umzusetzen. Also ähm, äh, es die ersten ähm, also, Finnland hat zum Beispiel bis jetzt keinen Offshore-Wind oder fast keinen, quasi keinen Offshore-Wind. Ähm, und ähm, inzwischen sind die ersten äh, Bereiche auf der, vor der Küste ähm, äh, auch schon äh, versteigert. Also, es sind äh, inzwischen fünf, fünf ausgewiesen. Äh, davon ist einer auch schon komplett die Versteigerung abgeschlossen. Der Vorteil dieses Versteigerungssystems ist natürlich, dass sich die Unternehmen die äh, ganze Genehmigungsrunde dann ähm, sparen können, beziehungsweise dass die deutlich abgekürzt wird weil und die Unternehmen Planungssicherheit haben, weil sie wissen, wenn ich diesen dieses, dieses Gebiet, das für einen Windpark äh, ausgewiesen ist, äh, ersteigere, dann kann ich da auch einen Windpark ähm, erbauen. Und ähm, von den Windkonditionen her ist Finnland hat, hat ist unter den besten von Europa und es gab jetzt also das Potenzial, es also ist natürlich ein theoretisches Potenzial, aber für Windkraft, äh, für Offshore-Windkraft liegt bei 320 Gigawatt. Davon die Hälfte, Hälfte schwimmend und die Hälfte fest installiert. Und das sind schon, sind, sind, sind große äh, Energiemengen, die dann eben, äh, auch mit denen man grünen Wasserstoff herstellen kann, wenn er nicht gebraucht wird, äh, wenn, wenn der Strom anderweitig nicht gebraucht wird. Wir haben jetzt die, ein deutsches Unternehmen, das für 450 Millionen in ähm, Westfinnland ein Werk für grünen Wasserstoff baut. Ähm, und äh, wir haben die BASF, die in Nordfinnland investiert. Ähm, wir haben deutsche Energieunternehmen, die gerade jetzt in Finnland ähm, Tochtergesellschaften gründen oder gegründet haben, um Windkraft, Windparks ähm, zu entwickeln. Also, also in dem Sinne, ich traue das den Finnen zu. Und dann, wenn man dazu kombiniert, dass Finnland 2022 den zweitniedrigsten Strompreis der EU hatte, merkt man, dass das auch für Deutschland interessant ist. Denn hm. Dann das wäre nämlich
0: jetzt die nächste Frage gewesen. Wie können wir davon profitieren?
2: Genau, weil dann könnte man nämlich den Wasserstoff, und der lässt sich wirtschaftlich ja eigentlich nur über eine Pipeline transportieren, ähm, könnte man den tatsächlich über eine Pipeline durch die Ostsee, und da gibt es auch Pläne hier in Finnland schon, ähm, nach, nach Deutschland transportieren.
0: Wie weit fortgeschritten sind diese Pläne?
2: Die sind auch auf dem Papier und die große Frage ist die Finanzierung, wo die Finnen sagen, ja, das, da wollen sie sich an die EU wenden, die, um, um das zu finanzieren. Aus deutscher Sicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir uns da auch direkt irgendwie beteiligen und dadurch den Wasserstoff sichern. Denn der aktuelle Plan ist, dass die Pipeline von Finnland über Südschweden nach Deutschland fließt. Und in Südschweden ist so viel Schwerindustrie, dass da durchaus die Gefahr besteht, dass von dem Wasserstoff da nie was in Deutschland ankommt, weil die Schweden uns alles abgreifen. Äh, und, und daher wäre so eine, so eine, glaube ich, eine direkte Zusammenarbeit von Deutschland aus auch durchaus sinnvoll. Und das ist ja vor kurzem auch ähm, in den Gesprächen zwischen dem Bundeskanzler und dem finnischen Premierminister jetzt angesprochen worden.
0: Frau Olana, wenn wir da auch noch mal ein bisschen ähm, allgemein drauf schauen, was wir von Finnland lernen können, insbesondere im Bereich äh, Nachhaltigkeit. Was wäre das? Was können wir uns abschauen?
1: Ich glaube, in Deutschland ist das Problem gewesen, dass die Energiewende quasi in der Brückentechnologie äh, Erdgas hängen geblieben ist und dann äh, leider im letzten Jahrzehnt nicht wirklich weiter vorangekommen ist. Äh, und da hat Deutschland dann jetzt natürlich äh, Nachholbedarf erstmal. Das hat äh, mehrere Auswirkungen, also nicht nur für die Nachhaltigkeit, aber auch eben Energiesicherheit. Und ähm, da ist Finnland etwas vorsichtiger gewesen. Also wie ich erwähnt habe, äh, wir haben eben diesen... Ähm, ganzheitlichen Ansatz zur Sicherheit. Und das hat dann eben be beinhaltet, dass man regelmäßig auch schaut, äh, wo hat man dann Verwundbarkeiten potenziell. Also, dass man dann sich eben nicht von einem Energielieferanten äh, zu abhängig macht. Man kann dann natürlich auch fragen, so Finnland hat recht viel auf Atomkraft gesetzt, äh, weil Finnland eben sonst ähm, nicht so viele eigene Energiequellen hat, außer eben Wasserkraft zum Beispiel und Windkraft. Aber aber diese grün sind ja etwas... Äh, sagen wir mal, äh, labiler in in der Hinsicht, dass man, ähm, man muss dann halt eben Wind haben. Äh, was meistens irgendwie gegeben ist in Finnland, aber aber trotzdem. Also Finnland hat dann auch recht viel auf Atomkraft gesetzt, was wiederum in Deutschland eben seit 2011 äh, spätestens gar keine Alternative mehr wirklich gewesen ist, äh, langfristig. Und ähm, das sind das sind so Fragen, also... Was man vielleicht in Deutschland dann jetzt, ähm, wenn man diese, in diesen integrierten Sicherheitsansatz beispielsweise weiterentwickelt, weil in der nationalen ist das noch etwas vage geblieben, was genau äh, das jetzt beinhaltet und bedeuten soll. Da sollte man dann schon ähm, recht kreativ denken und überlegen, was sind, was sind denn Szenarien, in denen Deutschland unter Druck kommen könnte. Und es ist ja weniger wahrscheinlich, dass deutscher Militäres angegriffen wird. Also dieses Risiko ist für Deutschland deutlich niedriger als für Finnland. Aber andere, andere Dinge, wie zum Beispiel, wie erpressbar Deutschland dann äh, doch war äh, durch Russland äh, wegen der Abhängigkeit vom russischen Gas, ähm, solche szenarien sollte man dann in der zukunft vermeiden und ähm, jetzt ist natürlich eine sehr interessante frage was man äh, beispielsweise mit äh, hinblick auf china macht äh, schafft man da dann die ähm, die wirtschaftlichen abhängigkeiten zu reduzieren äh, also komplette abkopplung ist natürlich nicht möglich aber ob man da dann jetzt so ein bisschen mehr diese dieses Risikomanagement betreibt, was dann bei Russland irgendwie ausgefallen ist. Und da wird Deutschland auch ganz genau beobachtet, also was, was da deutsche Unternehmen beispielsweise machen jetzt mit, mit, mit China und so. Also von außen ist es schon sehr interessant zu sehen, wie dann diese, diese Lehren umgesetzt werden. Wobei,
0: ganz interessant, wir haben ja in Deutschland vor wenigen Wochen eine China-Strategie vorgestellt bekommen, Richtig, 64 ja. Seiten lang. Äh, ehrlicherweise, es bleiben viele Unklarheiten. Und dann stellt sich mir schon die Frage mit Blick auf Diversifizierung, wenn wir jetzt hier gerade in dieser Runde über Finnland und Deutschland und über Wirtschaft sprechen, ähm, welche Lücken könnte Finnland denn füllen, wenn äh, Lücken sozusagen entstehen, dadurch, dass China an gewissen Stellen vielleicht wegfällt für uns?
2: Also das sehen wir schon. Das passiert jetzt schon. Wir haben... Ähm, Gerade in Bereichen der Zwischenprodukte der energieintensiven in Industrien äh, kriegen wir aus Deutschland ähm, deutlich mehr Nachfragen ob, äh, für Lieferanten suchen aus aus Finnland und und sehen dann auch, dass Produkte entsprechend exportiert werden, sei es jetzt Aluminiumprofile, Stahlzylinder, ähm, aber auch äh, chemische Substanzen, in denen der Export von Finnland nach Deutschland äh, im letzten Jahr äh, extrem gestiegen sind. Also quasi auch durch diesen billigen Strom, ähm, der natürlich auch, äh, wie Frau Ohlander sagte, auch ähm, vor allen Dingen durch den Kernkraftanteil äh, auch sichergestellt ist. Finnland hat ja auch ein eigenes Endlager, muss man dazu sagen. Ähm, aber durch diesen günstigen Strom sind die Produkte der energieintensiven Industrien in Finnland inzwischen deutlich interessanter für deutsche Unternehmen und ähm, da wird deutlich mehr exportiert von Finnland nach Deutschland.
0: Und wie genau läuft das ab? Da kommen deutsche Unternehmen auf Sie zu und sagen von sich heraus quasi, ähm, gut, wir müssen das China-Risiko reduzieren. Ähm, was können wir hier, was, was können wir noch mehr zusammen machen? Wie können wir die Zusammenarbeit intensivieren? Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, das ist meistens sehr konkret. Also wir, wir sind ja, also das machen eigentlich alle deutschen Auslandshandelskammern, dass wir eben für Unternehmen in dem jeweiligen Zielland auch Lieferanten suchen. Äh, die, die kommen dann und sagen, ähm, wir suchen diese und diese Produkte. Ähm, wer in Finnland könnte das denn liefern? Und dann setzen wir uns dran und, und, und fangen an zu suchen.
0: Aber Sie erwähnen äh, konkret, dass Sie Ihr China-Risiko minimieren möchten?
2: Ja, also das haben wir zum Beispiel ganz, ganz konkret in einem Fall, in dem ein großes Unternehmen sogar ein strategisches Einkaufsteam gegründet hat, um Produkte, die sie vorher aus China und aus Russland bezogen haben, jetzt anderswo... Ähm, äh, äh, und idealerweise auch aus dem EU-Binnenmarkt äh, zu beziehen. Und da ist Finnland natürlich nicht nur EU-Binnenmarkt, sondern auch noch ziemlich nah dran. Und es geht um Rohstoffe? Ähm, es geht um Rohstoffe, aber auch schon weiter, also auch Zwischenprodukte. Ähm, mhm. dann Also wie jetzt zum Beispiel ein klassisches Aluminiumprofil.
0: Okay. Wenn wir noch mal insgesamt auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen seit dem Ukraine-Krieg ähm, zwischen Finnland und Deutschland blicken, wie, wie lässt sich das skizzieren? Haben die Beziehungen zugenommen und wenn ja, in welchen Bereichen?
2: Also die wirtschaftliche Beziehung auf jeden Fall. Wir haben so viele Delegationen und so viele Unternehmen hier in, in Finnland gehabt äh, im, in den letzten zwölf Monaten, wie es schon sehr lange nicht mehr. Natürlich war da Corona auch dazwischen, aber das Interesse ist da und in Deutschland ist man inzwischen vielleicht so ein bisschen noch aufgewacht, dass man von so einem Land wie Finnland auch lernen kann und gerade jetzt in diesem Bereich vielleicht Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die jetzt auch in Deutschland natürlich mehr und mehr bei Unternehmen und den Vorständen auf der Agenda sind, ist, 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 das, ist das Interesse da. Also das, das sehen wir schon. Und ähm, auch wie Frau Ohlander erzählt hat, das war ja direkt, also be bevor Finnland überhaupt in der NATO war, ähm, kamen ja die ganz, äh, nahmen die ganzen Truppenbesuche, Flottenbesuche ähm, auch aus Deutschland äh, zu. Da war die Gorch-Fock, da war die Sachsen und, 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 und so weiter waren da. Ähm, also ich, ich sehe schon eine Intensivierung des Austausches, zumindest jetzt hier auf der, auf der wirtschaftlichen Seite und im, im politischen.
0: Frau Olander, Finnland führt ja schon seit Jahren den World Happiness Report an. Die Finnen haben demnach die besten Voraussetzungen fürs Glücklichsein. Äh, woher kommt das? Wieso sind die Menschen in Finnland so glücklich
1: und wie kriegen wir das hin? Ähm, ich glaube, Glück ist ein starkes Wort eigentlich. Ich glaube, dass die meisten Finnen jetzt nicht sagen würden, dass die sich jeden Tag aktiv als glücklich empfinden, ich glaube, Zufriedenheit würde da viel besser passen. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einerseits, vor allem, dass die finnische Gesellschaft ziemlich gut funktioniert. Alles, also, wenn man, wenn man etwas mit, mit den, mit den Ämtern zu, zu, zu tun hat, das läuft meistens relativ reibungslos. Man muss da nicht erstmal immer so auf so Kriegsfuß gehen und dann irgendwie gegen die Bürokratie kämpfen. Keine langen Warteschleifen. Genau, ja. Also, das, 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 also, Dinge laufen recht geschmeidig in Finnland. Ähm, ich habe das ein ähm, bisschen ähm, schon erwähnt, dass man immer diesen, diesen... Gedanken hat. Es gibt immer was zum Verbessern. Ich glaube, Deutschland ist da im Vergleich viel mehr so ein Status Quo-Land, wo man dann denkt: Okay, jetzt geht's uns ja gut. Lass uns das einfach beibehalten. Und in Finnland denkt man immer so: Wie könnten wir uns noch verbessern oder wie könnte es uns noch besser gehen? Und ich glaube, dann auch andererseits dadurch, dass wir einen recht umfangreichen Sozialstaat haben und äh, beispielsweise sehr progressive Steuern, ähm, ist es so, dass es den meisten Mitgliedern der Gesellschaft recht gut geht. Und ähm das erzeugt dann so ein allgemeines Zufriedenheitsgefühl, also das Leben ist recht gemütlich und äh, läuft recht gut, ähm, soziale Probleme halten sich in Grenzen, also ich höre zwar immer, dass irgendwie das Gesundheitswesen in einer Krise steckt, aber ich habe bisher, also ich bin jetzt seit einem knappen Jahr wieder zurück in Finnland, ich habe noch nicht ganz verstanden, ob es eigentlich nur darum geht, dass man ein bisschen länger warten muss, also zum, zum Teil auch ziemlich lang, aber äh, die Probleme sind sehr noch auf. Ähm, es geht viel um Jammer auf einem hohen Niveau, würde ich sagen. Also insgesamt für einen Großteil der Gesellschaft äh, funktioniert das Leben einfach recht gut und äh, und es lässt sich eben angenehm und gemütlich leben und ich glaube das ist das ist der Grund warum äh, Finn das als ähm, finden dann in diesen Rankings äh, recht hoch ähm, eben bewertet werden äh, allerdings äh, machen wir manchmal auch Scherze drüber unter Kollegen dass ähm, vielleicht ist das auch einfach eine Frage von recht äh, niedrigen äh, Standards, so dass äh, wir einfach glücklich sind, wenn Russland uns nicht angreift. <lacht> mhm. ähm, also ganz so, ganz so zynisch ist das natürlich nicht, aber es geht da tatsächlich um so eine gewisse Mentalität, dass aufgrund unserer geografischen Lage und äh, Geschichte gibt es so eine bestimmte Pragmatisch pessimistische Grundeinstellung, dass man sich immer so ein bisschen auf das Schlimmste vorbereitet und dann einfach zufrieden ist, wenn das nicht eintritt. Ähm, also ich glaube, so eben Glück ist ein starkes Wort, aber Zufriedenheit trifft es eher.
0: Ja. Und Glück liegt am Ende auch immer im Auge des Betrachters. Auch immer eine Frage der Perspektive. Ähm, ich würde auch behaupten, in Deutschland, je nach Thema natürlich, ist es manchmal auch Meckern auf Home-Niveau, manchmal auch nicht. Ähm, in Summe aber natürlich auch schwierig zu vergleichen und immer individuell zu betrachten. Herr Feller, was meinen Sie?
2: Ja, ich habe diesen, diesen World Happiness Index auch natürlich mit vielen, vielen Bekannten hier besprochen. Und ähm, mir sagte einer, dass er, das ist Quatsch. Also wir sind nicht glücklich, wir sind nur die am wenigsten Unzufriedenen. Äh, und ich glaube, da hat er, hat er also wirklich, das genau wie Frau Hollander eben sagte, man, man gibt sich mit weniger zufrieden und ähm, äh, daher, daher kommt diese. Man muss sagen allerdings jetzt als Deutscher, wenn man nach Finnland kommt und umzieht und auch viele Experts, die, die wir treffen, die uns betreuen hier, ähm, es, es ist ein sehr lebenswertes Land. Es, äh, es funktioniert viel. Ähm, es ja, gerade auch aufgrund der Digitalisierung. Das hat man auch in der Corona-Krise gesehen, wo ich innerhalb von zwei Stunden einen Testtermin für einen PCR-Test bekommen habe und dann am Abend mein Ergebnis per Textnachricht bekommen habe und so weiter. Ähm, es ist äh, hat eine sehr schöne Natur. Es ist ein bisschen dunkel im Winter. Da muss man sich dran gewöhnen. Ähm, aber äh, und und die die finden als als, als Volk sind, äh, also wenn man als Ausländer hierher kommt, wird man sehr, ähm, sehr schön aufgenommen ähm, und ähm, ich denke, dass, das liegt auch damit. Also wenn Sie die Experts fragen würden hier in Finnland, würden die wahrscheinlich auch auf dem World Happiness äh, Index äh, ziemlich weit oben stehen.
1: Ich würde da vielleicht noch das aufgreifen mit mit der Natur. Also das ist tatsächlich ein ganz großer Teil davon, glaube ich, weil Finnland ist ja von der Fläche fast so groß wie Deutschland, aber hat einfach viel, viel weniger Leute. Und äh, dadurch hat man eben sehr viele Wälder, sehr viel äh, Natur überall. Selbst äh, aus dem Zentrum von Helsinki ist es nicht weit in den nächsten Wald. Und es gibt ja auch viele Studien darüber, dass einfach Waldspaziergänge zum Beispiel gut für mentale Gesundheit sind und so weiter. Und die Finnen mögen die Natur auch sehr gern und äh, verbringen viel Zeit in der Natur. Ähm, fast alle, also alle, die, sie, die es sich leisten können, das sind recht viele Leute, äh, haben dann so ein, so ein Ferienhaus irgendwo ähm, in der Natur, mitten im Nichts und so eine finnische Besonderheit ist, dass selbst wenn man es sich leisten könnte, ein total tolles und modernes Haus zu haben, man mag einfach dieses Primitive irgendwie mit vielleicht einem Plumpscore und vielleicht noch nicht mal irgendwie fließendes Wasser. Also diese, diese Nähe zur Natur ist glaube ich auch so ein ganz wichtiger Teil, äh, der die Finnen glücklich macht, weil das bringt einfach den Blutdruck runter. Also das ist äh, echt nochmal ein Teil davon. Ja, in der Tat, Finnland ist mit diesem Gespräch auf
0: meiner Bucketlist noch mal ein ganzes Stück weiter nach oben gerutscht. Das macht schon Lust und Laune. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich mit Ihnen dieses Gespräch führen konnte. Da waren sehr viele spannende Informationen dabei, auf vielen Ebenen. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür, wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag und vielleicht bis bald. Dankeschön. Vielen Dank auch Tschüss. meinerseits. Danke. Das war für heute der wirtschaftliche Blick auf Finnland und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dazu übergebe ich an Ulrich Reitz und sein Telebörsenteam.
4: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Friedhelm Tilken an der Börse in Frankfurt. Freddy, du hast dir die finnische Börse angesehen. Was macht die finnische Börse aus?
3: Ja, die finnische Börse ist ja eine der nordischen Handelsplätze für Aktien, Anleihen und Derivate, die schon vor einigen Jahren unter das Dach der Nasdaq gekommen sind. Also sie ist quasi eine Filiale der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq. Das ändert aber nichts daran, dass die Unternehmen, die dort gehandelt werden, weiterhin die finnische Wirtschaft in all ihrer Vielfältigkeit widerspiegeln und mit einer Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Euro, zwar jetzt nicht zu den größten, Börsen weltweit gehört, aber durchaus auch eine gewisse Größe darstellen.
4: Und welche Branchen und Unternehmen sind dort die wichtigsten an diesem
3: Handelsplatz? Also sehr vielfältig durchaus. Traditionell am stärksten ist die Papier- und Forstwirtschaft in Finnland. Das liegt einfach daran, dass große Teile des Landes aus Wäldern bestehen und äh, das eine, äh, in einem Industriezweig ist, der sich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte entwickelt hat. Solche Unternehmen wie Stora Enso, UPM, Kümine. Metze Bord, alles aus der Papierverarbeitung kennt man zum Teil auch in Deutschland, weil sie europaweit, teilweise weltweit ihre Produktionseinrichtungen aufgebaut haben und äh, damit eben auch zu den größten Unternehmen in diesem Bereich weltweit gehören. Aber ähm, Finnland ist auch eine moderne Volkswirtschaft. Das heißt, es gibt auch Unternehmen im Elektronikbereich, wie zum Beispiel Nokia, Unternehmen aus dem Finanz-, aus dem Banken- und Versicherungsbereich, aus dem Versorgungsbereich, die ebenfalls sehr, sehr groß sind und eine gewichtige Rolle auch über Finnland hinaus spielen. Was macht
4: denn die Börse in Helsinki auch für deutsche Anleger möglicherweise
3: spannend oder interessant? Ja, Finnland gehört ja nun zur Europäischen Union und zur Eurozone und damit gehören sie eigentlich auf natürliche Art und Weise zum ähm, Universum des deutschen Anlegers, wenn er in seiner eigenen Währung anlegen möchte. Und es gibt halt viele Unternehmen, die ähm, eine äh, große Rolle in ihren Branchen spielen und die durchaus in einem weit diversifizierten Depot, gerade wenn man über Fonds oder ETFs weltweit diversifiziert investieren will, einfach reingehören. Ähm, Nokia ist natürlich eine Marke, die groß, bekannt ist, die einen großen Aufstieg mit Handys hat und dann aber auch einen Fall mittlerweile aber wieder von sich reden macht, weil Nokia als Netzwerkausrüster beim Aufbau der 5G-Netze weltweit eine gewichtige Rolle spielt. Aber das ist nicht das einzige Unternehmen, was eine Rolle spielt. Fortum, der Versorger, auch hier in Deutschland bekannt, weil er ja äh, auch in Deutschland auf dem Energiemarkt tätig geworden ist in den letzten Jahren, äh, ist ein großes Unternehmen, das in ein diversifiziertes, weltweit ausgerichtetes Depot durchaus gehört. Ähm, dazu zählen auch noch andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Nordea Bank, über 37 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, ähm, damit also wirklich nicht klein. Interessant auch der Rohstoffölproduzent Neste Oil. Nicht nur, dass es ein Ölkonzern ist, sondern es ist wohl auch einer der weltweit größten Dieselhersteller aus Abfällen, Denn in Finnland steht auch Nachhaltigkeit sehr weit oben und Nestor Oil hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht, aus allen möglichen Materialien, Abfällen und Resten auch Diesel herzustellen und ist da mittlerweile der größte, was auch in Sachen Nachhaltigkeit nicht ganz unwichtig ist. Weitere Namen, die man auch kennt, zum Beispiel noch Kone, der Aufzughersteller, der zeitweise im Gespräch gewesen war, die ThyssenKrupp-Aufzugsparte zu übernehmen was er dann ja nicht gemacht hat. Es kam ja dann ein Konsortium von Privatinvestoren zum Zuge, aber auch noch weitere Unternehmen, die durchaus in solchen weltweit diversifizierten Depots noch reingehören.
4: Das klingt alles ganz spannend. Wer jetzt in Finnland oder in finnische Wertpapiere investieren will oder die kaufen will, was macht er dann?
3: Ja, also wenn er natürlich interessiert ist an Einzelunternehmen, kann er ohne Probleme auch die einzelnen Aktien kaufen. Teilweise auch über die deutsche Börse, wo sie dann eben auch in Frankfurt notiert sind. Aber am besten ist es natürlich über Investmentfonds, über ETFs eine Mischung aufzustellen, bei der eben auch finnische Aktien dabei sind. Aber ein Punkt, an dem man vielleicht nicht sofort denkt, der ist auch nicht ganz unwichtig. Dadurch, dass eben Finnland zur Eurozone gehört, sind ja jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, auch die Anleihen aus Finnland durchaus interessant. Und auch Finnland hat natürlich Staatspapiere, in die man investieren kann. Und auch das ist eine Möglichkeit, die sich da ergibt.
4: Freddy, hab vielen Dank für deine Einsichten, was die finnische Börse angeht. Ich gebe zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt den Fernseher ein und schauen Sie mal bei uns vorbei. Auf NTV informieren wir Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wayquan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Lob, Kritik und Themenvorschläge einzureichen. Das geht am besten per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.